0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Amigas y amigos confinados Un día más, un día menos, quizás He decidido no pensar en lo que falta Dejar de restar y empezar a sumar esos números La resta nunca es segura Si uno no conoce el total, la resta no tiene sentido Al final la operación se convierte en una suerte de pseudofinales frustrados Uno atrás de otro La suma en cambio engorda Un número detrás de otro un número sobre otro. La suma crece. La suma avanza.
1: Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia.
0: La resta, resta. Vendría a ser como un yogurt 00, O sea, 0% materia grasa, 0% azúcar. O una tortita de arroz, peor. O un alfajor hecho de tortita de arroz. Malísimo. En cambio, la suma es como una pizza. Una pizza casera con mucho queso, con mucho queso derretido y bien de grasa. O una tortilla. Ayer, en tres casas al mismo tiempo, habían personas cocinando una tortilla. Bueno, en tres casas de las que tenga conocimiento. Había un departamento en Buenos Aires que freía las papas antes de mezclarlas con el huevo. Había un piso en Zaragoza que se olvidaba de ponerle sal y otro en el que no se conseguía el resultado totalmente deseado porque en el fondo el grosor de la tortilla nunca alcanzó el dedo, el tamaño de un dedo. A veces no lo sabemos y desde luego muchas veces no lo pensamos, pero nuestra realidad es replicable. Nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias no son únicas. Nuestro presente se multiplica a la misma vez. Y todo aquello que creemos tan absolutamente único y extraordinario, aquello que se aferra a nuestro ombligo cual pelusa, no nos pasa solo a nosotros. Siento deciroslo, pero créanme, una vez que uno lo asume, esto es un alivio. De hecho, no solo la tortilla pasaba en simultáneo. Justamente hace ayer yo pensaba en las madres y Roy Galán, un escritor que tiene muchísimos seguidores en Instagram, muchísimos más que yo, que todavía ni siquiera tengo Instagram, eh, reflexionaba en el mismo sentido. Y entonces yo eh, volví a pensar en esto que había pensado ayer, volví a pensar en las madres, en cómo lo estarán pasando, en dónde se estarán escondiendo, en qué, qué estarán deseando... Y entonces le pedí a mi mamá que me lea esta cosita que había escrito Roy Galán, porque aunque ahora ella ya no cocine para cinco, ya pasó un, otro montón de epidemias y otro montón de guerras nucleares agarrada bien fuerte a ese traje de madre.
2: Me pregunto, ¿a dónde huyen las madres que están aisladas con sus hijos? ¿Qué confín del hogar queda para ellas? No para la que atiende, la que entretiene, la que limpia, la que cocina, la que enseña, la que prepara, la que ordena, la que recoge, la que contesta, la que manda, la que lava, la que programa la videollamada para una hora, la que dice a lavarse los dientes, la que se ocupa y se preocupa de todo, la que se encarga y carga. Sino para las mujeres que hay debajo de toda esa montaña, las que se fueron y las que son y las que pretenden ser a pesar de la maternidad. Me pregunto, ¿qué rincón propio les pertenece estos días? ¿Qué baluarte de la intimidad? Porque me temo que ninguno y aunque quieran a sus hijos e hijas, las madres también se cansan, se desesperan y se hartan. Me pregunto, ¿Quiénes cuidan de las madres detrás de las ventanas? ¿Quiénes sostienen sus miedos interiores y exteriores? ¿Quiénes escuchan el ruido de sus incertidumbres cuando todo lo ocupa el ruido doméstico? Y me pregunto, ¿cómo se puede teletrabajar cuando tienes la responsabilidad de procurar la vida? Pluriempleada, menos cuando duermes o vas al baño. ¿Cómo te concentras cuando estás tan lejos de ti misma? Siempre pendiente de lo que necesitan los demás. Y me vuelvo a preguntar si los padres estos días están cumpliendo con su parte del trato virtual. En estricta y solemne igualdad. Sin escaqueos. Sin excusas. Sin... Es que yo no sé en qué puedo ayudar. Porque... No se ayuda, se hace lo que toca. Menos mancuernas y más valletas. Me pregunto si las mujeres tienen lugar para jugar al escondite con las madres que son. Si se deslizan debajo de las camas de sus hijos. Y si ríen o lloran, o se hacen un dedo, o se fuman un piti, o leen el hola, o se ponen tapones en los oídos, o tontean un poco por Instagram. O gritan, o cierran los ojos y recuerdan cuando eran niñas y querían de mayores viajar al extranjero y enamorarse seis veces en una semana. Me gustaría pensar que sí, que hay un refugio al margen de lo que deben hacer para volver a ser. Ahí está. Este era un regalito
0: para las madres. Y, y um, era un regalito para las madres, para todas esas madres con las que hablé y para las madres con las que no hablé, pero que sé que están haciendo malabares adentro de sus propios circos. Y mientras, vuelvo a escuchar a esta niña vecina llorar, que llora fuerte, fuerte, como queriendo que me calle, como queriendo que yo no cuente su secreto. Y a mí me dan ganas de decirle a ella que se calle, que esta vez no es su momento que nada malo va a pasarles a las laringes minúsculas que tienen los niños, que nosotros no vamos a contaminar más el aire, que le vamos a dejar un mundo bonito para ella y para todos sus amigos y amigas, que van a vivir bien, pero que ahora, por favor, deje de llorar, deje de pedir y deje de moverse un rato. Voy a abrir el tragaluz, o la claraboya, que en latín significa clarus vía, y que en mí significa una ventana en el techo que le da luz, mucha luz, a esta habitación, es mi propio cuerpo.
3: Hola Pachita, hoy me hiciste lagrimear un poco al comienzo del post donde hablas de los padres. Y sí, cuánta razón. <ríe> me preguntan qué es lo primero que vas a hacer. Necesito estar sola, sola un momento, un momento del día, estar sola, sola. O sea, ahora mismo mi momento es cuando escucho el post, es que estoy una hora que me meto a los auriculares, auriculares y estoy... Que le digo, Iván, quédate con los nenes y, y, y quiero estar un momento. Y, y aún así me pongo los auriculares más grandes que tengo para que se den cuenta que estoy con los auriculares puestos, que no los voy a escuchar, y aún así están. Ahora estoy encerrada en el baño y seguramente en 3, 2, 1, aparezca mi hija. O sea, es todo el día, todo el día. Y no es que, o sea, es egoísmo, no, no es egoísmo, pero no... No es que no los quieran ni no me guste estar con ellos ni nada por el estilo. Es que a veces necesito esos 10 minutos de irme al trabajo, en el coche, escuchando música, sin que nadie me hable, ni, ni escucha ruido, ni nada. O sea, estar yo sola haciendo nada. Eso es lo que hace falta. <risa> Así que sí, sí, tenés razón, los padres no no tenemos en esta en esta montaña rusa en la que te hablaba el otro día de emociones justamente eh, estamos mm, a ratos tragando lágrimas por cosas que nos dicen los nenes eh, por lo que ellos también tienen que vivir porque se ve que nosotros no tenemos derecho a estar mal por estar en, en en un confinamiento pero ellos pobrecitos es que pobrecitos son nenes es verdad entienden menos que nosotros pero nosotros también estamos en el mismo confinamiento y sin embargo tenemos que estar aguantando y no te quejes porque pobrecitos así que sí es difícil pero, pero bueno saldremos también hay que aprovechar este momento y serán anécdotas para el futuro eh, por cierto mi amiga se llama Susana y no sabía que iba a salir ni nada o sea que ahora se lo mandé para que, para que lo escuche. Ya te diré su respuesta. <risa> un besito grande y seguí, y seguí que me encanta. Un besito.
0: Muchísimas gracias por compartir esto tan bonito. Muchísimas gracias. Recuerden que está abierta esta, esta claraboya, que está abierto este tragaluz para que cuelen por ahí. Leí una cosa muy linda acerca de la claraboya. Voy a hacer un entre paréntesis. Y es que dice que... Aunque no es como una ventana, porque nunca entraría una persona a través de una claraboya, eh, la luz que entra por ahí y el aire que entra por ahí es muchísimo mejor que el de una ventana porque está en el techo. Entonces la luz es mucho más intensa. Así que cuelen por ahí, cuelen por esa claraboya sin miedo las consultas o las opiniones o las reflexiones que les susciten estas conversaciones que estamos teniendo a cualquier hora del día, en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando estemos adentro de casa. Entonces decía, gracias por compartir esto, envíenlo, envíen vuestras opiniones al 670-803-558 con el más 34 si estáis afuera de España, que aquí eh, nos encargaremos de proteger vuestra intimidad si así fuese necesario, pero sobre todo nos encargaremos de compartir y de disfrutar juntos eh, y juntas de, de esto que al final son sentimientos y experiencias encontradas. Eh, decía, gracias por sentir, por servir de voz a muchísimas otras madres que en este momento deben estar buscando en Amazon <ríe> dónde comprar unos auriculares inmensos para que el otro o la otra se den cuenta que tienen que dejar de hablar. Quiero aprovechar este espacio de tragaluz también para darle las gracias a Susana que me iluminó Ayer, con el asunto de las mascarillas, que yo no sabía su nombre, pero que es Susana y que quiero decirlo. Así que muchas gracias. Porque a mí me parece fundamental esto de nombrar. Los nombres le dan identidad a uno. Y se han algunas excepciones catastróficas en las que, dado lo terrible del nombre, resulta muchísimo mejor llamar a alguien por el hey ¡Tú! ¡Oye! o algo así. Procuro utilizar los nombres o aquellas palabras con las que cada uno quiere representarse. Eh, Pueden ser una o varias esas palabras o esos nombres. Yo, por ejemplo, soy Paz aquí, presentando este episodio número 5 de, de Puertas para Adentro. Pero también soy Dominique Rousseau en Facebook y en Spotify. Y acá viene el momento promocional que escribe y que lee. Porque, porque bueno pueden encontrar en Facebook algunas cosas colgadas que también los va a, a redirigir a un blog que se llama Diariamente Dominique y al que los invito a visitar, ese blog donde hay muchas voces, donde hay una y mil voces eh, contando historias y hablando sobre sentimientos tan cotidianos como, como extraordinarios y de emociones tan particulares como universales. Ahí están eh, esas voces y en Spotify, que está un poco esa parte de Dominique, con el trabajo de Idoipe que, que le pone música a estos relatos, para que no haya que estar sentado leyendo, para que uno pueda estar haciendo otras cosas y también viajando por el universo litero-musical. Ahí está el lado promocional, eh, pero también soy Pachi, Pachita en Argentina, donde para mí todavía la infancia sigue siendo una quimera.
2: Hola Pachita, bueno, terminé de escuchar tu programa, hermosísimo programa, muy hermoso. Y para el huevito que se te ha hecho en la sien, ponete helito, mucho helito que se te desinfla. Muchos besos, muy lindo todo. Chao, chao. Deja de gastar papel. Caminando sin
4: pensar. Despacito, sin tiempo que ganar. Paseando sin correr. Voy a soñar de El
0: esa era la idea hoy utilizamos a Marlango para abrir la quinta puerta la puerta número 5 de estas 21 21 puertas 21 días que nos van a ayudar a construir un nuevo hábito Escuchábamos a Marlango porque para llegar hasta el portal vamos a tener que volar y dadas las circunstancias no sería empalagoso decir que además vamos a tener que soñar un poco hoy nos vamos a Ámsterdam. <risa> Las bicicletas son las verdaderas protagonistas, porque los holandeses tienen 15.000 kilómetros de carril bicicleta. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos y es una visita casi obligada para los jóvenes y no tan jóvenes europeos. Y no, y no tan europeos. Ámsterdam fue fundada en el siglo XII, tiene 160 canales que, que suponen como 75 kilómetros de agua moviéndose, a veces moviéndose mucho, a veces más o menos, y tienen 1200 puentes, unos puentes cortitos, llenos de flores en, en primavera o en esas épocas a las que uno decide viajar a Ámsterdam generalmente, muchos tulipanes. Y, y además de esa cantidad inmensa de vías para el tranvía y de carril bici, hay 860.000 habitantes. De esos 860.000 hay dos que viven con un perro en una casita recién comprada. Las casitas son estrechas y alargadas, generalmente porque dicen que en el siglo XII los impuestos se pagaban en función de la anchura de las casas. Entonces las personas, en vez de construir a lo ancho, construían a lo profundo. Yo no sé si eso habrá calado en el carácter de los holandeses, pero parece interesante esta idea de no tener nada que exponer, nada que mostrar y, y dejar todo hacia adentro. ¿no? Hablando de casas, hablando de puertas, de puertas abiertas y de puertas cerradas, es algo interesante para reflexionar. Ámsterdam es una ciudad peculiar, donde conviven la prostitución legal desde el año 2000, la venta y el consumo de, de legal de marihuana, y una monarquía que tiene 205 años con una reina que es argentina. Bueno, teniendo en cuenta que esta pobre gente vive el 80% del año con un cielo nublado, yo no sé si el confinamiento a ellos les va a suponer algo especialmente complicado para ejercitar. Además son muy obedientes, o al menos eso es lo que parece de puertas para afuera. De puertas para adentro son un poquito así.
5: Hola, mi nombre es Alex Montón, vivo en Ámsterdam, llevo confinado una semana, bueno, semiconfinado, porque aquí se nos permite salir un poquito a la calle siempre y cuando sea en el entorno de, de residencia y sin usar transporte público, así que bueno, creo que es un poco más fácil que en España. ¿A qué me sabe el confinamiento? Pues a mí el confinamiento me sabe a dulce. Aquí hay ahora un programa de televisión que se llama el Holland Back", que significa todo holanda hornea. Y es como un Masterchef, pero solo de postres, postres espectaculares. Así que me he comprado todos los utensilios y accesorios. Y bueno, pues así uno pasa la cuarentena con un poco mejor sabor de boca. Os dejo una receta sencillita para ver si le cogéis el gusto a la repostería y poco a poco podéis ir metiéndose en faenas mayores. Es la receta de las galletas con chip de chocolate de toda la vida. La receta es muy sencilla. Ingredientes para unas 12 galletas aproximadamente. Bueno, pues eh, 350 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar moreno, eh, 150 gramos de chips de chocolate, dos huevos, una pizca de sal, una cucharadita de levadura, en polvo y una cucharadita de vainilla en polvo aunque también puede ser aroma de vainilla en líquido. Se precalienta el horno a 200 grados, se pone a derretir la mantequilla y se deja enfriar y una vez enfriada pues se mezclan todos los ingredientes. Eh, al final pues te quedará una masa un tanto endurecida pero bueno que puedes modelar a tu gusto. Tienes que hacer unas 12 bolas y después distribuirlas en la, en la placa del horno sobre un papel de hornear y aplastarlas hasta que te quede una masa de más o menos un centímetro de grosor. Se hornean únicamente 15 minutos y después se dejan enfriar para que quede una, una buena textura. Ya veréis que es una receta muy fácil, se puede hacer si tenéis niños y, y de aquí ya podéis eh, desarrollar tartas o lo que queráis. Ah, ¿La canción que me alegra el día? Pues prima Girl de Marina and the Diamonds porque pues, pues sí, pues es que hay que ser un poco diva aunque estés metida en casa eh, y a mí pues me, me alegra el día ah, Una serie que me he visto estos días ha sido El cuento de la criada que todavía no la había visto, tenía muchas ganas de verla y en una semana ya me he visto las dos primeras temporadas no la veía porque me parecía demasiado drama, pero bueno, visto lo que tenemos ahora mismo, pues ya no es para tanto. Y además es muy buena, se la recomiendo a todo el mundo. El sentimiento que más me acompaña, la verdad, es que es la calma. Estoy súper tranquilo. Yo creo que es porque, no sé no sé si es una crisis sanitaria y soy veterinario y trabajo en tema de fármacos, nuevos fármacos y así. Entonces, bueno, pues es como que como entiendes más o menos lo que... Lo que está pasando, pues es como que no te asustas tanto. A lo mejor si fuera, que se una crisis política, una guerra, una mega crisis económica otra vez, pues eso, como no tengo ni idea, pues me asustaría más, pero esto lo estoy llevando a la mar de bien. Tengo un compañero de confinamiento maravilloso, es Dirk, mi novio. Es estabilidad, equilibrio absoluto, así que quizá eso también favorece la calma creo sinceramente que una cuarentena con mi amiga Beatriz Martínez Bosor puede ser una cosa <risa> desternillante tengo envidia de Usi y la próxima cuarentena sí con, con Beus totalmente para reírme un rato eh lo primero que voy a hacer cuando me levante la cuarentena es comprarme un billete a España porque la verdad es que estando fuera y lejos de la familia y de los amigos pues se hace un poco duro se hace un poco duro. encima me han cancelado ya todos los viajes por al menos un mes así que eh, va a ser lo primero que haga y también hecho de menos eh, de estar fuera de casa es una cervecita de los fines de semana con un amigo de Ámsterdam que se llama Christian Lapper con unos bitterbollen para ponernos bien al día y también va a ser una de las primeras cosas que haga cuando levanten esta cuarentena y abran otra vez todos los restaurantes y los bares eh, ¿dónde paso más tiempo? en el salón, sin duda mucha luz, color, plantas la máquina del café sitio para trabajar, sitio para ver la tele lo tengo todo en 16 metros cuadrados lo que he descubierto de mí esta cuarentena pues es que puedo usar mucha más de ropa deportiva de lo normal, vamos mi pantalón de adidas ahora es mi outfit total. esto responde también a la pregunta de mi outfit favorito, pantalón de adidas y sudadera totalmente eh, y también he descubierto de mí que no, no tengo que ducharme todos los días, algún día me lo puedo saltar, otra cosa que he descubierto de mí es que puedo usar la caja de herramientas eh, la ha usado eh, un día, pero bueno, espero igual, quién sabe, le cojo gusto también como a la repostería para limpiar el horno. Vamos, lo he dejado como en los chorros del oro y pues sí, tuve que bajar al, al desván, coger la caja de herramientas. oye y he descubierto que lo de usar el destornillador pues tampoco se me da tan mal. Eh, no he tenido sintomatología patológica estos días, creo que un poco psicológica. Tenía un poco de dolor de garganta y de, y de cabeza, pero cada vez que voy al supermercado, por eso digo sintomatología psicológica, porque, claro, cada vez que voy al supermercado ves gente hacinada, colas largas de gente que toca todo, se te pegan en la fila de la compra, no guardan la distancia de seguridad. Yo vengo hipocondriaco, me duele la cabeza, me pica todo, me lavo las manos, lavo los guantes, saco airear el abrigo, eh, pero sí, es patología psicológica, no hay nada de qué preocuparse. Eh, lo de leer, la verdad es que en la cuarentena pues la, no, no me está ayudando porque solo leo en el tren yendo al trabajo y a la teletrabajo. Así que apenas lo hago. Pero lo que estoy haciendo también más de la cuenta es yoga y meditación porque yo creo que me ayuda a desconectar un poco del espacio que me rodea, 24 horas, y es un hábito que he tomado en esta semana y estoy súper contento. Eh, pero sí, a ver si puedo volver a coger el tren para leer un poquito más. Bueno, pues nada, todo el mundo, muchos ánimos con esta cuarentena. Yo le doy, yo pongo en la porra que esto va a ser hasta el 1 de junio, así que creo que todavía nos queda un poco. Pero bueno, espero que lo lleves muy bien y guardar la distancia de seguridad, por favor, eh, también en el supermercado un beso a todos.
0: Muchísimas gracias, Alex. Eh, dije un poquito así porque en realidad, como habéis podido comprobar, Alex no habla con acento holandés, aunque habla perfectamente holandés y otro montón de idiomas. Él está viviendo en Ámsterdam hace unos años, pero es español, así que es un poquito holandés, bastante más obediente que los españoles medios, entonces, bueno, me servía como como pseudo holandés. Eh, muchísimas gracias. Tomaremos el consejo sobre la distancia de seguridad. Totalmente, me parece maravilloso. Pero sobre todo me parece maravillosa la recomendación musical porque nos va a levantar el ánimo porque aunque no lo parezca y la mayoría no, no os hayáis dado cuenta, hoy es viernes
6: fall You say that I'm kinda difficult But it's always someone else's fault But you wrapped around my finger, babe You can count on me to babe, Prima donna girl Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me Would you get down on your knees for me? That pretty question right now, baby Beauty queen on a silver screen Living life like I'm in a dream I know I've got a big ego I really don't know why it's such a big deal though Say that I'm kinda difficult But it's always someone else's fault Got you wrapped around my finger, babe You can count on me to miss, babe A prima donna girl Fill the void up with celluloid Take a picture, I'm with the boys Get what I want cause I asked for it Not because I'm really that deserved Living life like I'm in the plane In the limelight I want to stay I know I've got a big ego I really don't know why it's such a big deal though Going up, going down, down, down yeah. Anything for the crown, crown, crown The world, I can't help it. I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kind of difficult, but it's always something.
0: subiendo la temperatura con el movimiento vamos a abrir la ventana Vamos a abrir la ventana porque después de bailar un poco, de moverse, de reírse, eh, la temperatura suele subir y esto no tiene nada que ver con esto que no queremos mencionar. A pesar de que yo esté todo el día tocándome la frente y calculando la temperatura, que diría Alex es emocional y no patológico o algo así, eh, le creo y confío porque sé que él tiene criterio científico, pero yo vivo agobiada y, y pasándome al lado de la hipocondría. Eh, ahora el aire de afuera es muchísimo más fresquito y está mucho menos viciado que el aire del interior de los hogares. Que compartiendo espacio, que pasando horas, que compartiendo lugar con gente, que respirando. Imagino las casas de los fumadores. Debe ser muchísimo más complicado. El aire de ahora está menos viciado. Entonces si abrimos las ventanas, dejamos correr el aire sano. Y es curioso porque yo empecé a notar que la gente ya no está tan desesperada en el balcón no estamos pegados al cristal, no hemos puesto más papelitos queriendo conversar con el vecino, no estamos mirando con nostalgia desesperada lo que pasa afuera. Once días después, más o menos porque realmente he perdido la cuenta, parece que empezamos a darnos cuenta que no hay monstruos en la cocina ni debajo de la cama, que entre esas cuatro paredes se, puede, mm, se pueden mover, que el espacio lo podemos reinventar que las horas pasan muchísimo más rápido de lo que pensamos y que la calma clama. Al contrario del pesimismo que se apodera de algunas personas que opinan que esto de que no haya gente en los balcones es una señal de desánimo y de que esto se va a poner cada vez peor, que cada vez aplaudimos menos, que ya no estamos ofreciendo espectáculos a la terraza, yo me lleno de esperanza creyendo que lo que está pasando es que las conversaciones en el interior con el resto de habitantes de la casa y con uno mismo empiezan a ser un poquito más interesantes que ya nos, nos agobiamos pensando que el aire no corre que asumimos con dignidad todo el trabajo que tenemos que hacer en el interior de la casa y de nosotros mismos y que eso de los bailes en el balcón lo vamos a dejar para los fines de semana que es donde siempre estuvo y tiene que estar esperándonos el ocio la ventana de hoy se abre de par en par aunque hagan 10 grados, esto de la contaminación, que ha bajado muchísimo, también baja mucho las temperaturas, como habéis podido comprobar, como que de golpe ha venido el invierno. De hecho, nuestra amiga nos está avisando que en Madrid nieva, ahora en vivo y en directo, y ha puesto de alguna manera cada estación otra vez en su sitio, ¿no? Aunque mañana tengamos que cambiar la hora porque estamos casi habitando la primavera, el resto de invierno, a ese que no dejamos entrar con plena confianza, estaba ahí acechándonos con ganas de volver. Y aquí está, el aire limpio, puro, sin nada de polución, pero muchísimo más fresquito. Entonces la ventana, esta ventana de aire fresco, deja entrar una pregunta que se abre en relación con la lectura. A pesar de que la mayoría de las conversaciones sobre libros y sobre lecturas siempre terminan en la confesión compartida de no estoy leyendo nada o he dejado de leer o no he leído nada todavía, a pesar de que llevemos 11 días de confinamiento, es sorprendente porque uno cree que no lee porque no tiene tiempo que siempre estamos esperando el verano, que en el verano lanzan las novedades y los libros un poquito más livianos, entre comillas, y eso es que existe en el mundo de la literatura, para darle, eh, para, para ocupar ese tiempo de ocio en la lectura. Y ahora, que se supone que nos han regalado este momento de ocio y este paréntesis, eh, no estamos leyendo, no hay tiempo, resulta que, que, que visto lo visto, el tiempo es otra vez una excusa. Yo leo artículos, Estoy leyendo más que nada eso, artículos. Y entre los que leí, ayer encontré a Patricio Prom, un tipo que, que en la literatura me gusta mucho, pero que ayer escribió un artículo que estaba, eh, en donde él se presentaba o se, se nos presentaba eh, algo enfadado sobre esto que está pasando y que él denomina o que varios denominan como la gratuidad de la cultura, ¿no? Él no es el único que estuvo debatiendo sobre esto. Hay muchos otros artistas que se manifestaron contrariados ante esta situación de tener que elegir entre regalar el arte en estos momentos críticos o eh, guardar un poquito de todo esto y no dar estos conciertos gratuitos y bueno, como para que, como para que nosotros, como si fuésemos nosotros la plebe, eh, como si nos fuésemos a acostumbrar a recibir el arte gratuito y eso fuese a suponer que nosotros vamos a dejar de valorarlo ¿no? como si regalándonos tanto no nos fuésemos a dar cuenta que eso ha costado mucho y que eso dentro de unos, dentro de unos días dentro de unos meses tendremos que volver a pagarlo ¿no? como que cuando todo esto acabe o cuando todo lo otro empiece no nos olvidemos de que el arte conlleva esfuerzo conlleva trabajo y merece eh, ser valorado claro, el error viene en otra vez unir o aunar el valor con el dinero. Otra vez ese binomio tan insoportable, que parece que 11 días no nos ha dado tiempo a, a, a romper. Las librerías tienen miedo de que si las editoriales abran los libros online, cuando ellas abran las persianas, nadie habite sus pasillos. Y yo recuerdo una librería de Zaragoza que cerró sus puertas, emblemática la librería, que cerró sus puertas hace un par de meses eh, y escribió ¿no? un post de despedida Mm, enfadados o regañando a los maños que habían hecho que, que la librería tenga que cerrar, ¿no? Por su mediocridad y por no acercarse a la lectura. Y mm, tirando alguna pullita también a esas librerías tipo La Casa del Libro o, o El Corte Inglés, que, que venden libros que, bueno, que evidentemente no son de calidad o que venden libros para la masa, ¿no? Y recuerdo también, además de la librería eh, que cerraba sus puertas, a mi hermana, siempre tan sabia y tan, y tan racional, diciéndome cosas como contándome su experiencia en esa librería. Eh, ella fue a comprar un, un libro que a tenor de lo que le respondieron los libreros era un libro mm, eh, popular y le contestaron que no, que ese tipo de literatura ellos no la vendían, eh, la trataron bastante mal no la cuidaron... no le explicaron... que esa literatura no la tenían... pero que tenían otra... no hicieron un, un, un juicio de valor... respecto de, de la calidad de la literatura... que nadie les había pedido... y mi hermana salió de ahí... muy enfadada evidentemente... y me dijo que no iba a volver a comprar libros... en esa librería... evidentemente esa sensación no la tuvo solo ella... la tuvo muchísima más gente... y esta librería tuvo que cerrar... entonces ahí pienso... Que, que leer o no leer no es cuestión de dinero, no es cuestión de gratuidad, no es cuestión de nuevas tecnologías, ni siquiera es cuestión de confinamiento. La música es cada vez más accesible, es gratuita y los festivales y conciertos se siguen llenando. El sol es gratis y el negocio de las camas solares no se ha fundido, no ha dejado de funcionar. El mundo literario todavía no ha entendido nada. Seguimos en estas batallas internas y ridículas, cuando en realidad las cosas están pasando en unos planos muchísimo más elevados. Todavía hablamos de lo genuino, de lo puro, y no somos capaces de, de unir todo esto y de sacar algo muchísimo más rico. Pero claro, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Porque en realidad esta ventana se abría para hacer una pregunta y yo me tomé esta licencia, entre paréntesis, eh, para, para soltaros todo este rollo, que, en el que me imagino que tenéis mucho que decir. Los lectores y los no tan lectores. La pregunta en realidad era, ¿cómo uno puede pasar las hojas del libro si ya no nos podemos chupar el dedo? ¿No? Ahora no nos podemos tocar la cara, no nos podemos tocar la nariz, ni los ojos, ni tampoco los labios. Entonces, cuando estamos leyendo un libro de los verdaderos, de los de papel, y se nos pegan las hojas, ¿cómo lo pasamos? Estuve pensando que podíamos utilizar la técnica del repulgue de empanadas, es decir, meter el dedo en un vasito de agua y empezar a pasar así las hojas, pero no estoy plenamente convencida, así que dejo ahí la, la pregunta. Seguro que alguien me puede instruir y me puede iluminar eh, con, esto que, ...con esta cuestión que tengo en el día de hoy, que es muchísimo menos filosófica, que es un poco más pragmática, pero, pero que ahí se queda. La ventana del pensamiento celíaco o del pensamiento incómodo viene desde una sombra que me persigue todo el rato, desde una nube eh, que tengo ahí como encima de mi cabeza... Y que tiene que ver con esta cosa de, de las decisiones, ¿no? de, la, de las decisiones en un mundo global o en un mundo donde, donde pretendemos vivir eh, sin fronteras. Y digo, ahora este señor Boris Johnson, que está un poco loco así, eh, tipo Trump, decide que ahora decidió confinarse, pobre, un poco lento. Pero él en un momento pensó, tuvo otra estrategia para hacer frente a esto que no vamos a mencionar, eh, que tenía que ver con una cosa que se llama como contagio masivo o algo así. Eh, él no quería tomar ninguna medida. Donald Trump no va a tomar ninguna medida y no sabemos, suponemos que es, Bolsonaro está más o menos a la misma línea. La cosa es, no voy a confinar a mi sociedad porque yo creo que esto tiene que ver más o menos como con el evolucionismo de Darwin y entonces creo que asumimos una cantidad de muertes X y seguimos. Ahora, nosotros, los confinados, los del yo me quedo en casa, quédate en casa, los de los conciertos gratuitos, los de los aplausos en los balcones, ¿deberíamos prohibirle la entrada a todos estos ingleses que votaron a Boris Johnson y que ahora no se quieren confinar pero nos quieren venir a visitar a nuestras islas? Ahí voy a dejar la pregunta. Es un pensamiento celíaco, incómodo, porque yo sé que está feo esto de hacerse la progre y luego querer poner barreras y tal. Pero bueno, no sé, como que no me parece bien que ellos vivan ahí tranquilamente, que se habiten el virus ahí tan contentos y que luego vengan a Canarias. No me parece bien. Tampoco me parece bien que venga a la Mallorca, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Y es un poquito algo similar a lo que pasa con estos padres o madres que no quieren vacunar a sus hijos. Es decir, estos papás y estas mamás que van en contra de las vacunas, eh, pero que viven en un mundo donde... Todos los demás hemos decidido vacunarnos, no solo para protegernos nosotros, sino también para proteger a sus hijos e hijas. Entonces, eh, es muy fácil jugar a ser valiente o jugar a ser rebelde cuando todos los demás no nos representan una amenaza. Ese es mi pensamiento celíaco. No sé qué estará pasando en vuestras cabezas en este momento. No sé si opináis, eh, si tenéis alguna opinión respecto del mundo antivacunas. Eh, tengo muchos, muchos oyentes que son científicos, así que me, creo que sospecho su opinión, pero bueno, aquí dejo esta ventana abierta para el, quien la quiera contar. Y me voy ahí con la cosa buena, con la ventana de la cosa buena, porque realmente eh, hoy es viernes y de cara al fin de semana hay que, hay que quedarse ahí como contento. Y lo que quiero decir es que las veo a todas muchísimo más guapas. A los chicos también, pero esto va como muy de mujer porque en esta construcción del género en la que hemos estado eh, expuestas, en las que hemos crecido, eh, siempre hemos estado como en el foco, ¿no? Y, y esto de la cara estirada, de las no arrugas, de estar eh, bonitas, del pelo, del maquillaje, de la base de maquillaje y todo esto ha supuesto un esfuerzo, un sobreesfuerzo para nosotras. No, estar, no sé qué estará pasando con la, con la depilación, no sé cómo lo llevaréis, pero sí quiero decir que vuestras caras y vuestras pieles están divinas. Y no sé si tiene que ver porque hemos dormido más, porque no nos ponemos tanto potingue, porque como entre las noticias que han dicho, que no sé si es verdad, pero bueno, entre las noticias que se han corrido, que han corrido por ahí, decían que no nos pongamos maquillaje porque esta cosita se enganchaba un poco al maquillaje, hay muchas mujeres que han dejado de usar maquillaje. Y en esa cara lavada he encontrado cosas hermosas imperfecciones, pequitas, eh, ojos muchísimo más eh, liberados y relajados, así que bueno, eso, quiero que, que sepan que la cosa buena es que estamos muchísimo más guapas y que probablemente eh, la no polución también está haciendo un buen efecto, están los rostros y las pieles divinas. Así que bienvenidas, incorporo o aprovecho para incorporar el mensaje de mi amiga Clara, eh, una de las fundadoras de Maldita.es, sitio que les recomiendo visitar para hacer frente a la cantidad de bulos y fake news que en estos momentos de incertidumbre y de miedito eh, nos acechan, Maldita.es. Eh, Clara y, y Julio y todo su equipo se encargan de, de desmontar esos bulos y Clara me dijo que me ponga crema en las manos porque lo de la crema en las manos no era verdad, así que voy voy a poder hacer frente a estos próximos abañones que me están acechando y, y bueno eso que me quedo tranquila que las caras están bonitas y que las pieles eh, también
6: cuento con las alas del mar.
0: Esta voz para algunos tan, tan, tan reconocida, un clásico de la música argentina, se llama Fabiana Cantilo, este tema Mary Poppins y el desayunador, eh, del año 1991 y de un álbum que se llama Algo Mejor, algo mejor, bastante mejor, es cómo estamos y cómo vamos a estar, os lo aseguro, os lo prometo. Y como ayer y como todos los días anteriores, construyendo nuestro hábito, sumando ladricito a ladricito en estos 21 días, puerta tras puerta, en este, en este podcast que hemos decidido crear para, para vosotros y para vosotras, nos vamos o antes de irnos nos repetimos este mantra que hemos elegido. Hemos elegido a Pablo Neruda, a su tema A Callarse, para autoconvencernos de que todo esto está bien. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez, sobre la tierra, no hablemos ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragrante, sin prisas y locomotoras. Todos estaríamos juntos, en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. Yo no quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe, cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahí está, un día más, nuestra quinta puerta que se cierra, nos quedamos adentro de casa, nos quedamos construyendo, nos quedamos sumando que no restando. Muchas gracias por estar ahí, por abrirla, por volverla a cerrar. Esto es De Puertas para Adentro, mañana otra, mañana más. Otra vez el técnico de sonido soportando y haciendo magia y doype, yo soy Paso la Esto lo hacemos juntos y juntas, así que quédense ahí, contáctense, aquí estamos. Un abrazo muy apretado y muchos ánimos.
7: Si salimos de esta Juro que no haré ni un gesto de emoción. Bastante duro y ha sido como para darle encima la satisfacción.